0: Wenn du dich fragst, welche Erkenntnisse Claudia halfen, ihre Abnehmblockade zu lösen und wie sie es schaffte, in 10 Wochen 7 Kilo abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu diesem wunderbaren Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau, mit der lieben Claudia, einer ehemaligen Teilnehmerin von meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und apropos Lifestyle-Schlank-Online-Programm, bevor es gleich losgeht, wollte ich euch unbedingt nochmal daran erinnern, dass wir am 25. Januar starten, also nicht mal mehr eine Woche, dann geht es endlich los mit den zehn Wochen äh, meines Programms. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Wir hatten ja eine kleine Pause, das letzte Programm war im August und jetzt starten wir im Januar wieder und ich freue mich einfach so unglaublich. Es haben sich schon ganz viele tolle Menschen angemeldet und ich bin immer ganz aufgeregt, bevor es <lacht> in die nächste geht. Runde geht, habe aber immer so tolle Teilnehmer, dass ich mich einfach nur wirklich von Herzen drauf freue und eine Teilnehmerin dürft ihr gleich persönlich selber kennenlernen hier im Interview. Und ansonsten auch, wenn ihr noch Fragen habt zum live schlank online programm wenn ihr noch am Überlegen seid und euch noch nicht sicher seid, ob es das, das Richtige ist für euch, dann ist auf jeden Fall diese Interviews, die ich mit den Teilnehmern führe, die sind immer super aufschlussreich, finde ich. Das, da kriegt man einfach einen Blick hinter die Kulissen. Ich habe ja auch noch mehrere Interviews. Ich habe auch noch das Interview oder zwei Interviews mit Britta, mit Marie, mit Jenny, mit Trixi. Also es gibt unendlich viele Interviews schon im, im Podcast. Könnt ihr auch gerne nach dem Interview jetzt mit Claudia auch nochmal reinhören, und eben, wenn ihr Fragen auf dem Herzen habt, dann scheut euch nicht, mich zu kontaktieren, entweder per E-Mail oder auch gerne bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Schreibt mir da einfach gerne eine private Nachricht und dann ja, werde ich euch gerne auf eure Fragen antworten. Und genau, also behaltet es im Hinterkopf. Ihr könnt euch noch bis Sonntag, den 24. Januar anmelden, bis um 23.59 Uhr. Und anmelden könnt ihr euch unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank und da findet ihr das Lifestyle-Schlank-Online-Programm und den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes Und genau, ich freue mich, wenn noch ein paar von euch dabei sind. Ich finde es toll, wir sind immer ganz viele Podcast-Hörer <lacht> im Programm und vielleicht führe ich mit dir bald ein Podcast-Interview, so wie jetzt mit der lieben Claudia. <lacht> und ich will euch jetzt auch nicht mehr länger auf die Folter spannen und sage, liebe Claudia, stell dich doch
1: meinen Zuhörern gerne mal vor. Hallo, ich bin die Claudia, ich bin 47 Jahre jung. Ich bin im, in Niederösterreich im wunderschönen Weinviertel zu Hause.
0: Ah, wie schön, aus Österreich. <lacht> Mega, und du hast gerade ähm, das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ähm, absolviert, sozusagen. Und vielleicht magst du uns ein bisschen ähm, mitnehmen, und wie, wie, wie es bei dir dazu gekommen ist, dass du überhaupt ja, ähm, dich vielleicht in deinem Körper unwohl gefühlt hast? Ähm, ja, was da so die, die Beweggründe waren, dass du irgendwann mal dann sozusagen bei mir gelandet in Anführungsstrichen, bist?
1: Soweit ich mich zurückerinnern kann, hat das schon in meiner Jugend begonnen. Ähm, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was die Auslöser waren. Ich glaube, das sind einfach verschiedene Faktoren. Das heißt, dieses Thema beschäftigt mich schon viele Jahre. Ich habe zwar so immer wieder versucht, mir einzureden, dass das egal ist und ich muss mich nur selber akzeptieren, so wie ich bin und das ist schon gut so und das ist doch völlig wurscht, ob ich jetzt zu viel oder zu wenig Kilo habe. Irgendwann bin ich aber dann draufgekommen, dass das nur eine Lüge, also eine Lüge ist, dass ich mich nur selbst belüge damit, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe und das im Unterbewusstsein immer Thema war. Mhm. Das hat mich einfach immer belastet. Ja, das war immer äh, auch ein emotionales Thema. Mhm. Ich habe mich immer verglichen, wenn ich jetzt auf der Straße war und ich habe andere dicke Leute gesehen, und schaue ich auch so aus oder bin ich noch dicker oder bin ich vielleicht doch schlanker? Mhm. Und das war dann auch beim Einkaufen. Also dass einfach manches nicht gepasst hat oder ich mich in den Spiegel geschaut habe und macht das, uah. <lacht> also, das war immer Thema für mich also einfach nicht dass ich mich nicht dass ich mir nicht gefalle und ich konnte das auch nicht annehmen wenn jemand anderer gesagt hat du schaust gut aus habe ich mir gedacht so ein Blödsinn
0: mhm. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, ne? wenn man wenn man selber das nicht so sieht, dann kann einem auch von außen jeder, jeder irgendwie das Gegenteil sagen und man, man fühlt es dann einfach nicht, ja? weil man selber das, das eben mit anderen, anderen Augen betrachtet. Und hast du denn dann, weil du dich unwohl gefühlt hast, auch ähm, so die klassische Diätkarriere hinter, hinter dir oder wie wie, wie bist Nein, du damit ich umgegangen? Nur, ich
1: habe immer nur die Morgendiät gemacht. <lacht> okay. Morgen fange ich an. <lacht> äh, nein, weil ich wusste immer schon, also das war einfach immer so, mein Hausverstand hat immer schon gewusst, dass Diäten schwachsinnig sind, jede Art von Diät. Ich habe es versucht mit Ernährungsumstellung, das hat dann immer recht gut funktioniert. Also ich habe so im Laufe der Jahre immer mal so 10, 12 Kilo abgenommen und die dann halt wieder zugenommen. Ich habe dann auch in Begleitung mit meiner ähm, Ärztin auch so eine, also das war jetzt keine Diät, aber auch so eine Ernährungsumstellung gemacht. Mit, also das war nun für sich ganz gut. Ja, mit, also da, Im Vorfeld macht man da so eine Darmreinigung. Das geht dann über so ungefähr zwei Wochen. Und so eine Ernährungsumstellung, das war auch sehr gut. Das hat mir auch gut geholfen. Und da habe ich, glaube ich, ja, da habe ich auch einiges abgenommen. Ähm, das war mir dann aber irgendwie zu zu aufwendig, ja, mit dieser Darmreinigung, was sicher gut ist. Also das sollte man schon mal ausprobiert haben. Aber mir war das dann irgendwie zu aufwendig. Mhm. Ich habe dann festgestellt, das ist nichts, was ich so jetzt auf der Dauer machen möchte. Ja. Wobei bei mir das Hauptthema wirklich das emotionale Essen ist. Ja. Also das ist bei mir sicher das Hauptthema und das ist etwas, worauf ich gleich im ersten Schritt dann noch bewusster darauf hingewiesen wurde, dass das einfach zu dem Übergewicht auch geführt hat und ja.
0: ja Spannend, also du meinst der, im, ersten, im ersten Schritt im Programm, aber, ja. äh, genau, mhm. da gehen wir der positiven Absicht des Verhaltens auf, ja. auf den Grund, und äh, also den, die, den emotionalen Gründen auch und finden auch neue Strategien. Was hast du denn da für dich ähm, Rausgefunden, was, 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 was sind bei dir so die emotionalen Gründe, aus denen du, du ist?
1: Das habe ich schon in den letzten Jahren oder Monaten herausgefunden, aber ich konnte damit nicht anders umgehen. Bei mir haben sich Verlustängste sehr, dass ich sagen, manifestiert. Mhm. Das ist einfach ein großes Thema. Und irgendwann bin ich draufgekommen, wenn ich esse oder wenn ich dann gegessen habe, dann fühle ich mich sicherer, weil das kann mir keiner wegnehmen.
0: Mhm.
1: Ja. Also das war eh eine interessante Erkenntnis für mich, weil einfach ich schon in meinem Leben, also ich habe vieles erlebt, ja auch Dinge verloren, also Menschen in einer gewissen Art und Weise verloren und mir ist schon so einiges genommen worden und diese Verlustängste haben, glaube ich, schon ganz früh begonnen. Ich kann mhm. mich zum Beispiel erinnern an eine Geschichte, die mir meine Mutter mal erzählt hat. Selber kann ich mich nur ganz dunkel daran erinnern, aber da war ich, glaube ich, noch Kind oder Jugend, also ich muss noch relativ jung gewesen sein. Und da habe ich in meinem Nachtkästchen Brot versteckt. Und <lacht> ich mir das und, irgendwann erzählt, ja. und ich habe gesagt: Was? <lacht> Also irgendwie war das immer schon wichtig für mich, ja, so ja. genug Essen zu haben. Und das Interessante ist auch, also ich habe drei Kinder, die sind schon so gut wie erwachsen, aber wie die Kinder klein waren und wenn ich mit ihnen unterwegs war, ich musste immer was zum Essen mit haben. Mhm. Weil für mich, das, für mich das immer so wichtig war, meine Kinder versorgen zu können. Also, das war dann auch, wie die schon älter waren oder also schon jugendlich waren, habe ich gesagt: Ah, oh, bitte hast du genug zum Essen mit? Oder wenn du jetzt länger in der Schule bist, hast du genug mit? Und ich habe gesagt: Mama, ich verhungere ja nicht. Aber für mich, also da, da muss irgendwas ja, in meinem Unterbewusstsein ein bisschen falsch laufen oder sich verfestigt haben. Das war immer für mich, also dieser Gedanke, jemand anderer hat Hunger und dieser Hunger kann nicht gestillt werden, ist für mich immer schrecklich gewesen.
0: Ja, weil es ja auch ein Verlust ist. Ne? Und das ist aber genau. ein und wie spannend auch ja. und auch ähm, das das ist ein Verlust, den du aber kontrollieren kannst. Ne? Also ja. und das genau. hast du ja dann auch gemacht, indem du jetzt zum Beispiel diese Brot ge gebunkert hast oder mhm. immer vorgesorgt hast, damit ja. es nicht zu diesem Verlust in dem Moment kommt. Ne? Das, das genau. ist was, was du beein also also andere Sachen, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf, mhm. leider, was jetzt unsere Mitmenschen angeht und so weiter, aber das ist ja was, so, sozusagen, auf das du Einfluss hast nehmen können und das dann auch gemacht hast und damit vielleicht eben auch unbewusst ja, dass diese Ängste ausgeglichen hast. Ne? Das ist so ähm, spannend, finde ich. Also, ja.
1: Und wie gesagt, diese Erkenntnis, die, die war für mich dann selber spannend. Ich esse oder also dieses Gefühl, ich esse etwas und wenn ich es dann gegessen habe, mhm. dann kann mir das niemand wegnehmen. Das war irgendwie so, dass ich hatte so das Gefühl, das ist das Einzige, was ich selber kontrollieren kann mhm. und was mir hilft, irgendwie, ja, klingt jetzt fast brutal, aber zu überleben.
0: Ja, ja.
1: Kann Emotional ich zu überleben.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen und bist du bestimmt auch nicht alleine damit und vielleicht bringst du auch gerade den ein oder anderen Hörer auch auf eine Idee oder eine Erkenntnis, da mal in die Richtung auch ähm, ja, zu denken. Ne? Das ist, äh, und das eine ist ja immer erst ähm, sozusagen die Erkenntnis, das dass, dass, dass mal herauszufinden und dann ist natürlich die, die, die andere Sache, wie, wie geht man jetzt damit um oder wie arbeitet man damit, ähm, Hast du da für dich äh, auch im, im Laufe des Programms äh, ja, einen Weg gefunden, daran, daran zu arbeiten?
1: Ja, ähm, und zwar eh, wie es um die Emotionen eigentlich gegangen ist und auch so die Absicht dahinter, habe ich dann gelernt, oder ich habe mich dann wirklich damit auseinandergesetzt und gesagt, okay, das, dieses Gefühl ist da, aber was habe ich für Alternativen? Was mhm. kann ich tun, statt dem Essen? Mhm. Und und da muss man einfach kreativ sein. Ja. ja. Und sei es jetzt irgendeine Ablenkung, keine Ahnung, ich schaue mir irgendeinen Film an oder ich mache was Kreatives oder ich gehe spazieren oder ich telefoniere mit jemandem. Also da gibt es ja unendliche Möglichkeiten, wie wir uns ablenken können. Ja. Und das dann einfach oder ich glaube, dass allein schon die die Erkenntnis schon eine Veränderung bringt. Ja, Allein schon sich dessen bewusst zu werden, ah, aus dem Grund würde ich jetzt essen.
0: Ja, ja total. Sobald wir das ist unser sicher
1: der erste Schritt.
0: Ja, sobald wir unser Bewusstsein auf was lenken, verändert sich das schon automatisch. Ne? Weil davor ist das halt ein Autopilot gewesen, der ist abgelaufen, der war dir nicht bewusst, der, der, den, den hast du gar nicht gesehen sozusagen. Und sobald man da sich ähm, ja, das einmal bewusst ist, verändert sich schon was. Aber natürlich ist es auch ähm, ja, hilfreich, wenn man dann anfängt, mit diesem Bewusstsein auch Dinge auszuprobieren. Und so wie du auch so schön gesagt hast, dass man kreativ ist und auch sich darauf einlässt, ja, mal neue Dinge ähm, für sich zu entdecken. Was da natürlich auch ähm, spannend ist, ähm, diese, also, ich, ich frage jetzt einfach mal so, die, also, du, das Essen in, in dem Moment stand für dich sozusagen, das, was du was du kontrollieren ähm, kannst und was man dir nicht nehmen kann, ja. Was mhm. anderes, jetzt so ein Gedanke von mir, vielleicht hattest du den auch im Laufe des Programms, ist, was, man, was dir auch niemand nehmen kann, ist ja sozusagen, die Beziehung zu dir selber ja und dass, dass, ähm, dass du für dich da bist und dass du äh, für, dich, für dich sorgst. Ha hast du auch da in, im Programm ähm, ja, an, an der Beziehung zu dir selbst
1: gearbeitet oder sind dir solche Gedanken auch gekommen? Sehr viel, sehr, sehr viel. Darum habe ich auch in meinem Erfahrungsbericht geschrieben, dass dieses Programm so ganzheitlich ist. Das Abnehmen ist am Anfang Thema, aber ich finde, das wird dann mit der Zeit fast nebensächlich, weil die ähm, na, jetzt ich meinen Faden verloren. <lacht> ja, weil einfach diese die Arbeit mit sich selber
0: in, in den sehr Fokus im Gestatten.
1: Vordergrund steht. Ja. Und dadurch ja, läuft das Abnehmen fast nebenher. Ja. Und da waren, waren viele Dinge, die ich gelernt habe, wobei ich generell jemand bin, der viel auf meine Gefühle hört und auch sagt, also auch schaut, okay, was, was, was zeigen die mir jetzt oder was soll ich lernen oder was ja, was bricht da gerade auf, mhm. wo, wo soll ich hinschauen. Also ich bin da generell so, dass ich da das annehme und versuche, das Beste daraus zu machen und zu lernen. Und das Leben hat mich auch das gelehrt. Also die letzten Jahre waren sehr schwierig und da ist ganz viel passiert. Also da habe ich das schon gelernt, einfach ähm, mich mit Dingen auseinanderzusetzen und Probleme zu bewältigen. Und das, hat, und, und das Programm hat mich ähm, so, wie soll ich sagen, so positiv beeinflusst, weil ich, das war eigentlich so ein eine Bestätigung für mich, dass das, was die letzten Jahre ich an Persönlichkeitsentwicklung schon erlebt habe, mhm. richtig ist, dass ich da am richtigen Weg bin, weil im Endeffekt die Beziehung zu mir selber so wichtig ist. Ja. ja, das ist die wichtigste überhaupt, weil ich bin rund um die Uhr, 24 Stunden mit mir zusammen, ich kann nicht vor mir selber davonlaufen.
0: Ja. ja.
1: Wobei ich glaube, dass, dass eine ein Prozess ist, der einfach das ganze Leben läuft.
0: Ja, definitiv. Weil wir
1: uns ja auch verändern. Ähm, ja, und da waren viele Punkte dabei, die mir, ja, wo ich mal wieder gedacht habe, oh, so weit war ich da doch noch nicht. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, aber das ist ja genau das, was, was, ähm, was du auch gerade sagst. Es ist natürlich ein, ein, ein lebenslanger ähm, Prozess, weil man sich selber verändert, weil die Umstände sich wieder verändern, weil man immer wieder für neue Herausforderungen ja auch im Leben gestellt wird. Und ähm, ja, das ist ja nichts. Ne? Also auch gerade dieses Feld Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja nicht was, das mache ich jetzt mal drei Monate und dann habe ich, hab ich das absolviert und abgeschlossen und dann <lacht> ne, ist es vorbei. Sondern das ist ja eben ein anhaltender Prozess, der aber ja auch sozusagen gar nicht mehr rückgängig zu machen ist, weil wenn man sich einmal anfängt, ja mit sich selber ja mehr auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und eine Achtsamkeit eben auch ähm, zu entwickeln für seine Gedanken, für seine Gefühle, auch für seine Handlung, ja, wenn wir nicht nur in diesem Auto, Piloten irgendwie leben, ähm, denn, dann ja automatisiert es ja auch das, das Reflektieren. Und das bringt einen ja immer weiter. Und ich sage auch immer zum Beispiel im Programm, die ganzen Aufgaben, die, die dort sind, wenn man die jetzt ein halbes Jahr später nochmal macht, dann würde man wieder auf ganz neue Gedanken auch kommen. Ne? Also es, ähm, das, das, das hört sozusagen ähm, nie auf. Und es ist aber schön manchmal, und das merke ich auch, dass dass man so einen Rahmen dafür einfach hat. Ne? Also hat dir das auch geholfen, dass das einfach auch, ja, sozusagen angeleitet ist und dass man eben Schritt für Schritt gewisse Themen mal durchleuchtet?
1: Das war eigentlich der, das Wichtigste für mich, wie, wo ich mich entschieden habe für das Programm. Erstens einmal, dass es lange dauert, dass das, also zehn Wochen war so, das war so realistisch, ja, weil wenn man sich anschaut, Diäten dauern zwei Tage, zwei Wochen und da ist das Programm einfach über zehn, zehn Wochen, ist eine lange Zeit. Und man hat für jedes für jede, für jede Thema, für jeden Schritt eine ganze Woche. Mhm. Was manchmal recht lange klingt, aber manchmal war ich dann im Stress. Ja? Ich habe uh. also irgendwie schaffe <lacht> ich das in einer Woche gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber gleichzeitig zu wissen, das ist völlig wurscht. Ja? Wenn ich jetzt ein bisschen verzögert äh, arbeite oder schneller fertig bin, ist das egal. Und für mich war es so wichtig, dass. Diese, diese zehn Wochen begleitet waren. Ja, mhm. das war ganz wichtig, weil es kommen nun einmal Fragen auf oder Unsicherheiten und das war einfach wichtig, so nicht allein damit dazustehen, sondern wirklich da diese Begleitung zu haben. Und das fand ich ja auch so, so toll, dass du immer, ähm, immer auf alles Antwort gegeben hast. Ja, jederzeit. Also es gab ja, Du hast immer gesagt, es gibt keine blöden Fragen. Das war schon mal beruhigend, <lacht> weil manchmal denkt man sich schon, okay, das ist jetzt völliger Quatsch. Aber, aber nein, ist es nicht. Ja, und das war so wichtig für mich und ähm, war auch, warum? Ja, warum ich so motiviert war, weil das begleitend war.
0: Ja, ja sch sch schön, dass du, schön, dass du das nochmal sagst. Und ja, mir ist das mir ist das ich, ich, ich habe letztens so einen ähm, Erfahrungsbericht gelesen, da hat jemand auch das irgendwie nochmal geschrieben, dass sie immer, also dass sie das gelesen hat auf der Webseite, dass man mich irgendwie alles immer fragen kann und dass sie gedacht hat, die, die Leute übertreiben. Oder war es das sogar nur? Nee. Nein. Ja, okay. Und ähm, da, da musste ich so schmunzeln irgendwie, weil aber mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, also diesen Rahmen ihm auch zu geben und dieses, es kann doch, also ich finde sowieso, dass es in keinem Bereich irgendwie blöde Fragen gibt und also das ist einfach meine Philosophie und gerade in dem Bereich, wo man sich mit sich selber auch, auch beschäftigt, ähm, da Erst recht nicht, ja, weil alles, was in einem vorgeht, das hat ja irgendeinen Grund, warum das gerade aufpoppt und warum man gerade diese Frage hat. Und ähm, ja, finde ich, finde es ich, ist, ist mir einfach ein riesengroßes Anliegen und deswegen nehme ich mir ja auch immer ja, bewusst in diesen zehn Wochen dann auch Zeit, ähm, darauf auch einzugehen und weil ich eben auch weiß, dass, dass das vielen Menschen auch hilft, da einfach eine, eine Begleitung zu haben. In Form von mir, die Gruppen sind natürlich auch wichtig, dass man sich auch untereinander irgendwie austauschen kann und sehen kann, man ist auch mit seinem Anliegen nicht alleine, sondern da sind Menschen, die haben ähnliche Fragen oder vielleicht fragt ja auch der eine mal was, was man auch gerade irgendwie fragen wollte ne? und kriegt darauf dann schon eine Antwort. Also das finde ich ja, finde ich super, super wichtig. Und ja, wie gesagt, ich glaube auch, oder das ist das ist meine Erfahrung einfach auch, dass diese Struktur, weil wir, wir wollen ja oft uns, ja, mit uns selber auch beschäftigen ne? und dann kommt aber wieder der Alltag und dann ne, kommt, ne, merkt man ja auch, kommt immer mal wieder was dazwischen und wenn man sich aber mal so bewusst irgendwie für etwas anmeldet und sagt, okay, ich nehme jetzt mal diese zehn Wochen, auch da kommt dann ab und zu mal was dazwischen, aber es ist trotzdem ein Rahmen, der das so ein bisschen, ja, einfach in den Fokus stellt, ja, definitiv und Du hast ja eben auch gesagt, eben es, ähm, es, es, es ist ja nicht eine, eine Diät und es ist nie, es ist beschäftigt, oder du hast dich viel mit dir selber auch beschäftigt. Das Thema Glaubenssätze ist ja auch ein großes, großes Thema im Programm. Konntest du da auch Glaubenssätze identifizieren, die, die dir ja, neue Erkenntnisse gebracht haben?
1: Ja, also da muss ich vorweg schon mal sagen, Du hast ja in dem Einleitungsvideo diese Geschichte mit den Elefanten erzählt. Mhm. Und ich liebe diese Geschichte. Ich habe die jetzt schon einigen Freunden erzählt, weil ich die so toll finde, weil die einfach genau das ausdrückt, was Glaubenssätze mit uns machen.
0: Ja. Über Magst du sie kurz erzählen oder soll ich
1: sie kurz Nein, erzählen, damit die du, du kannst das sicher <lacht> besser.
0: <lacht> Nur damit wir die Hörer mitnehmen. Der ein oder andere kennt sie bestimmt auch schon. Ich erzähle halt die, ähm, diese diese Geschichte. Mein Buch zum Beispiel ist, äh, erzähle ich auch ein bisschen ausführlicher, aber es geht einfach darum, dass ähm, Elefanten in Indien, die werden also die werden auf eine bestimmte Art und Weise ähm, festgebunden mit einem ganz dünnen kleinen äh, oder an einem ganz dünnen kleinen Holzfall mit einem Seil und die ähm, die Also so wenn, wenn sie jung sind, werden sie so angebunden. Und ähm, wenn sie erwachsen sind, ähm, sind sie immer noch auf die gleiche Art und Weise festgebunden und versuchen sich niemals von diesem Holzfall zu befreien, obwohl so ein Elefant irgendwie 300 Kilo mit seinem Rüssel äh, schleppen kann und total stark ist. Und es für den ein mega leichtes wäre, da einfach sich von loszureißen. Aber die, die Elefanten, die probieren das gar nicht mehr, also die versuchen überhaupt nicht mehr, sich zu befreien. Und da ist immer die Frage, warum? Weil sie eben gelernt haben, als Kind konnten sie sich nicht befreien. Und dann haben sie gelernt, ah, das geht nicht. Und wenn sie erwachsen sind, dann probieren sie es erst gar nicht mehr. Und das ist sozusagen eine Metaphergeschichte. Und das ist also das ist wirklich so. Diese, diese Art der, die in Anführungsstrichen, Gefangenschaft in Indien, das gibt es wirklich. Und ähm, das ist eine Metaphergeschichte, um einfach Glaubenssätze ähm, zu zu erklären, weil genau das passiert eben bei uns Menschen. Wir lernen irgendwas und hinterfragen das dann einfach nie wieder und sind uns einfach, wir sind uns ganz sicher, das geht eh nicht und dann probieren wir es auch nicht und können uns dann sozusagen auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Ja. Und da, da hat, hast du auch solche Glaubenssätze für dich für dich ähm, ent, entlarven können.
1: Ein bisschen, ja. Und es war ein Glaubenssatz dabei, der mich selber wirklich schockiert hat. Und zwar bin ich draufgekommen, dass ich der Meinung bin, dass dicke Menschen nicht so wichtig sind wie schlanke Menschen. Mm. Also, mm -hmm. also Gerade in der Gesellschaft ja, wird das mm -hmm. ja wirklich so präsentiert. Mm -hmm. ja? und, und das war für mich wirklich ein erschreckender Gedanke, also eine, erschreckliche, ja, eine erschreckende Erkenntnis, mm -hmm. dass ich das glaube. Ja. Ja, dass ich weniger wert bin, weil ich dick bin als schlanke Menschen. Und also das hat mich so erschrocken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, stopp. Das, das ist ja völliger Blödsinn. ja, ja aber, aber so habe ich mich selber runtergemacht die ganzen Jahre.
0: Und das macht ja jetzt auch, wenn ich das jetzt höre, auch total Sinn, in das, was du eingangs gesagt hast, ne? dass du dir immer in Anführungsstrichen eingeredet hast, ja, dass ich bin gut so also wie ich bin, bist du auch, also ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, sondern also das, was du am Anfang gesagt hast, dass du gesagt hast, ja, ich muss mich so annehmen, wie ich bin. Weil ganz oft, das erlebe ich in meinen Coachings, ist das auch eine Rebellion. Also dass man einfach, ne, wenn ins, also in dir dieser Glaubenssatz ist, ich, ich eben, schlanke Menschen sind mehr wert, dann wäre ja sozusagen auch abnehmen und sich ne, da verändern, wäre ja wie so ein Zugeständnis, dass die Gesellschaft Recht hat mit mit diesem Ansehen. Ne? Und das kann innerlich, und das habe ich schon ganz oft auch erlebt mit, mit ähm, Teilnehmern und Klienten, innerlich zu so einer Art Rebellion führen, dass man sagt, nö, also ich bin so, wie ich bin, bin ich gut. Ne? Und dann möchte man auch nichts verändern, weil man insgeheim sozusagen ja dann der Gesellschaft recht geben würde mit mit dem ja mit diesem Bild, das sie kreiert. also
1: Das, das Schlimme ist halt auch, was ich erlebt habe, das ist mir aber erst ähm, bewusst geworden, als ich schon erwachsen war, oder eigentlich fast vor ein paar Jahren, und zwar ist das eine, eine, eine Sache, die schon in meiner Jugend begonnen hat, ähm, und zwar haben, also ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ich war, aber ich schätze mal so 14, 13, 14, 15, so in etwa, ja, wo ich begonnen habe, zuzunehmen, oder wo ich halt dann nicht mehr schlank war. Und in meiner Familie, also, das ist wirklich spannend, ja, dass alle männlichen Verwandte, das heißt, Onkel, Opa, Papa, also alle, alle männlichen Verwandte, ja, mhm. haben, wenn sie mich gesehen haben, nicht gesagt, oh, hallo Claudia, sondern, ah, die Dicke kommt. Oder mhm. zum Beispiel, ja. Mhm. Und das ging über viele Jahre. Und mir ist das lange Zeit überhaupt nicht bewusst gewesen. Ähm, aber trotzdem macht das ja was mit dir. Ja,
0: klar.
1: Und das war dann auch später schon, das war so das erste so, ah, nur du solltest abnehmen. Also ich wurde immer auf das reduziert, ja, auf das Äußere okay. reduziert. Ich mhm. will jetzt aber gar nicht sagen, dass das schlechte Menschen sind. Überhaupt mhm. nicht, ja. Aber, und ich glaube auch gar nicht, dass die das Böse gemeint haben. Mhm. Aber das macht ja was mit mir. Also es macht ja was mit einem, wenn man das immer hört. Ja. Und, das Thema hat mich, also wie gesagt, das Thema Übergewicht hat mich einfach immer schon belastet. Und ich war mal bei, ich habe mal eine, ich habe eine Psychologin, eine, eine ganz, eine, eine besondere Frau, die mir schon vieles, viel geholfen hat. Und ich habe mit ihr mal darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, ich verstehe nicht, warum ich nicht abnehmen kann. Also das war wirklich ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, egal was ich mache, es, es wirkt nicht. Ja, oder es hat keinen, mhm. ich erreiche nicht das, was ich möchte. Mhm. Und dann habe ich ihr das mal erzählt und sie war dann auch ganz ganz entsetzt darüber und hat gesagt, sie können gar nicht schlank sein, weil ihnen ähm, dieses dick sein oder ja, mhm. das ist ihnen ja auf den Leib geschnitten. Mhm. Wenn, wenn man das ganze Leben lang hört, du bist sowieso dick, ja, dann programmiert sich das scheinbar so ein im, im Unterbewusstsein, dass das ja gar nicht anders möglich ist.
0: Ja. Und das ist ja auch wieder ein Glaubenssatz. Ja.
1: Ganz genau, das ist auch wieder ein Glaubenssatz. Und ich kann mich erinnern an eine Situation, die ich hatte. Das war vor, ich schätze mal, vor vier Jahren circa. Da war ich mit meinen Kindern auf Urlaub und meine Eltern waren, waren da auch mit. Und wir saßen im Strandcafé und ich wollte mir eine Cola bestellen. Und es war, ja heiß und schön und dann wollte ich einfach eine Cola mit Eiswürfel und Zitrone drinnen und ich bestelle mir das und mein Papa sagt zu mir vor meinen Kindern, ja, so, na so wie du ausschaust, kannst kein Cola trinken und das war in dem Moment das war so heftig für mich mhm. ja also ich habe erstmal so Luft, die Luft angehalten und mir gedacht, wie bitte mhm. und dann habe ich dort auf den Tisch gehaut und habe gesagt, stopp. Ja? Ja. Keiner sagt mir, was ich tun und lassen darf und was ich essen oder trinken darf oder nicht. Niemand ja. hat das Recht, so mit mir zu reden. Ja. Und dann ja. hab ich gesagt, und jetzt bestelle ich mir ein großes Cola. <lacht> <lacht> und, genau. und das war dann, für und ich glaube, das war dann schon, also, wobei mein Papa ist ein total lieber Mensch, ich will das jetzt überhaupt nicht da irgendwie schlecht reden. aber Und ich glaube auch, dass er in dem Moment, das erst verstanden hat, mhm. was er eigentlich immer gesagt hat, weil von dem Moment an kam nie wieder was. Ja, und das war, glaube ich, für mich schon der erste Schritt, zu mir zu stehen und zu sagen, hey, niemand hat das Recht, über mich zu urteilen und schon gar nicht über mein Äußeres.
0: Ja, ja natürlich nicht und, und das ja und das finde ich, äh, ich finde das so spannend, auch gerade auch deine Reaktion ist jetzt auch zum Beispiel das, was ich auch vorhin meinte, diese Rebellion, jetzt bestelle ich mir erst recht eine große mhm. Cola, ne? weil das ja. ist halt eben so das Unterbewusst, so dieses Gefühl zu haben, ja, ich bin irgendwie anders und ich ich darf das nicht, das, das bewirkt ja eben sozusagen das Gegenteil, dass man das dann erst recht will, weil man sagt, hey, ich bin auch gut so, wie ich bin. Und das bist du ja auch. Aber das eine hat wieder natürlich mit dem anderen, ja, ähm, in dem Sinne nichts zu tun. Und was deine Psychologin auch gesagt hat, finde ich auch ähm, super spannend. Und das ist ja auch was, was wir zum Beispiel auch im Programm gemacht haben, das eigene Selbstbild. Ja, also dadurch, dass du das ja dein ganzes Leben lang auch gehört hast, Ne, ich, da kommt die Dicke oder sowas, was ich auch wirklich unmöglich finde und was ich aber glaube, dass natürlich deine deine Eltern oder deine Verwandten ja auch noch aus so einer Generation kommen, da da ist man, glaube ich, auch noch nicht so sensibilisiert auf solche Themen, ne? die Stimmt, so wie du ja. gesagt hast, du die... Die meinen das wahrscheinlich überhaupt nicht böse, aber merken gar nicht, was sie damit, also die haben kein Bewusstsein dafür, was sie damit irgendwie auch anrichten oder machen. Die haben da keine böse Intention dahinter, und trotzdem machen sie es, weil sie eben nicht so reflektiert sind. Ich glaube, so die Generationen, die jetzt kommen, die sich viel auch mit Bewusstsein, Achtsamkeit und solchen Themen auch auseinandersetzen, die, die, die haben dann ganz anderes Feingefühl, glaube ich, dann äh, hoffe ich <lacht> in Zukunft ähm, für diese Themen und die Generationen, äh, die teilweise ja noch im Krieg groß geworden sind und sowas, die haben halt einfach ganz andere Themen gehabt in ihrem Leben. Die haben dafür einfach kein, ja, glaube ich, einfach kein Feingefühl. Aber eben, wenn man das das ganze Leben lang hört, dann eben entsteht ja ein Bild von sich selber. Und wenn man immer hört, ja, ich, da kommt die dicke, dann denkst du ja irgendwann über dich selber, ja, ich bin die Dicke. Ne? Also ich bin, ich bin so.
1: Genau. Mhm. Und
0: das ist ja auch was, was wir im, im, im Programm machen, dass man mal reflektiert, wie das eigene Selbstbild eigentlich ist und sich da auch ein neues, äh, neues Selbstbild kreiert, weil man ist ja nur so, wie man denkt, wie man ist, weil man sich ja dementsprechend auch wieder verhält. Ne? Also wenn man denkt, ich bin irgendwie die Dicke, dann verhält man sich auch wie die Dicke in Anführungsstrichen. Ne? Und das, das, da wird man ja unbewusst von seinen Glaubenssätzen über sich selber auch wieder geleitet und die Handlungen werden davon wieder <küm> beeinflusst, die eigenen. Und deswegen finde ich das immer ganz wichtig, dass man sagt, okay, so, so war es die letzten Jahre und aus den und den Gründen, was man jetzt bei dir super äh, veranschaulichen kann, so habe ich auch dieses Bild von mir selber entwickelt. Aber damit ist jetzt Schluss, ich kreiere jetzt ein neues Bild von mir, weil ich kann jeden Tag neu entscheiden, wie ich in Zukunft oder ab heute irgendwie auch sein möchte und mich selber auch lernen möchte zu sehen, weil ich, 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 ich bin Mensch, ich habe ganz viele Facetten und ich kann ja auch ganz viele Dinge wirklich selber auch beeinflussen. Kannst du dich da so ein bisschen dran erinnern, wie du, wie du dein neues Selbstbild beschrieben hast oder was dir da wichtig war?
1: Ich weiß, dass es das am Anfang nicht einfach war, mhm. weil also mein, mein erster Gedanke war, ich kann mir das gar nicht vorstellen, mhm. schlank zu sein. Wobei, mir geht es ja gar nicht darum, dass ich schlank sein will. Ja? Mir geht es darum, dass ich einfach eine gewisse Kleidergröße erreichen möchte, weil ich weiß, wenn ich das geschafft habe, dann fühle ich mich wohl, weil da war ich schon mal. Das mhm. ist schon lange her, aber da war ich schon mal. Also mhm. mir geht es ja jetzt gar nicht darum, super schlank zu sein. Ja? Ja. Aber es geht einfach darum, dieses Bild, das ich jetzt von mir habe, abzulegen mhm. und ein Neues zu erschaffen. Nämlich, wie will ich sein? Also ja. nicht nur äußerlich auch, sondern innerlich. Genau. Und das war am Anfang nicht einfach, weil hey, geht das überhaupt? Mhm. Also Weil ja. ich meine, über so viele Jahre baut sich das auf und ja. dann habe ich gedacht, ja, weil das darf ich auch, das ist mein, mein Recht, so zu sein, wie ich sein will. Mhm. Ja, und, und dann habe ich, also sehr hilfreich waren da diese Meditationen, diese Audioübungen, mhm. da wirklich mich darauf einzulassen und so okay, wie will ich sein? Stelle das einmal vor. Hey, super. Mhm. Das ist super. Das ist cool. Und dann also da, dann entwickelt man auch diese Motivation,
0: ja.
1: dahin zu kommen. Weil, ah, das ist möglich. Und wenn das in meinem Gedanken möglich ist, dann ist es auch in der Realität möglich.
0: Ja. Genau. Das und
1: auch ein, ein, ein Schritt, der mir sehr geholfen hat. Und auch da gab es auch diese Audioübung mit, die heißt, jetzt reicht's. Mhm. Und, und die war echt so, so jetzt ist aber genug. Ja? Das war auch wieder diese Rebellion. Die ja. so, jetzt ist genug, jetzt reicht's.
0: Ja, schön. Ja, super schön, auch wie du das gerade ähm, auch beschrieben hast mit dem, natürlich geht es nicht, also bei dem Selbstbild geht es nicht um das Äußere, sondern das Selbstbild ist das alles, was man von sich oder wie man sich sieht oder wie man eben auch sein möchte, was für eine Person man sein möchte, wie man sich verhalten möchte und da ist ja auch wieder diese Möglichkeit erstmal zu sehen oder zu akzeptieren oder anzunehmen, dass diese Möglichkeit besteht, dass man nicht immer gleich sein muss im Leben, sondern dass man sich auch verändern kann. Und das ist ja wie zum Beispiel eben bei, bei dem Beispiel, äh, bei dieser Geschichte mit den Elefanten, ja, dass die, 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 wenn man eben wenn man so fest davon überzeugt ist, ich bin so, dann verhält man sich immer wieder so. Und wenn man die Möglichkeit eröffnet, ah, okay, ich kann jemand anders sein. Und ich glaube, Walt Disney sagt das, ähm, so if you can dream it, you can do it. Ja, also der erste Schritt ist ja immer erstmal, sich etwas vorstellen zu können und dann Langsam in diese Vorstellung auch hineinzuwachsen, weil, wenn man es gar nicht für möglich hält, dann probiert man es gar nicht. So wie die Elefanten, die probieren gar nicht, sich zu befreien, ja, weil sie es gar nicht für möglich halten. Also kommen sie gar nicht auf die Idee, das überhaupt zu probieren, ja. Und erstmal eben diese Möglichkeit anzunehmen und zu sagen, okay, die ist da, sich da reinversetzen und das wirklich auch visualisieren und dann Stück für Stück, ne? das ist natürlich nichts, wo man jetzt mit dem Finger schnipst und sagt, okay, Ab morgen ist alles anders, sondern, ja, alleine, dass man sich die Möglichkeit gibt und darüber nachdenkt, das reflektiert, die, auch die Audioübung super wichtig, um das auch, und um die auch immer wieder mal zu machen, um, um das wirklich auch in den Fokus zu stellen und dann Stück für Stück in, in, in das neue Selbst sozusagen auch hereinwachsen zu können. Also, total, ja, spannend. <lacht> das, ähm, und hast du da noch, ähm, hast du da noch Ideen oder weißt du noch, was dir da ein paar Punkte, die dir da wichtig waren,
1: in welchem Zusammenhang
0: in, bei deinem neuen Selbstbild?
1: Äh, ja, das also da, da kommt einfach wieder diese Persönlichkeitsentwicklung dazu. So, was will ich erreichen? Sich auch mal selber die Frage stellen: Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Ähm, wo stehe ich jetzt gerade? Mhm. Also es ist immer mal gut, so eine so wie eine Inventur zu machen ja, innerlich. so. Wie, wie schaut es gerade aus? Ja? Wo stehe ich? Bin ich damit zufrieden? Und was ich, was ich gelernt habe, was mir besonders die letzten Wochen aufgefallen ist und sehr bewusst geworden ist, und für das bin ich wirklich dankbar, dass ähm, dein Programm mich da hingebracht hat, ein Thema ist, also das, ein, ein großes Thema und auch eines, eine der zehn Schritte ist diese Selbstliebe. Mhm. Aber für mich ist es noch was anderes. Ja, ich finde Selbstliebe ist so ein großes, großes Wort irgendwie, mhm. also ein großes Thema. Ja. Aber für mich geht das noch ein bisschen tiefer und das merke ich einfach jetzt, dass mich das beschäftigt und dass mir irrsinnig hilft, und ähm, das passt sicher auch zu diesem neuen Selbstbild dazu, nämlich zu schauen oder zu achten, wie gehe ich mit mir selber um in mhm. den kleinen Dingen und dann habe ich festgestellt oder ja auch, auch andere Podcasts gehört oder gelesen, wie also ich habe wirklich dann gemerkt, wie gemein bin ich oft zu mir selber ja, ja? so wie ich mit mir selber manchmal rede, würde ich doch nie mit mit meinem Kind reden oder mit meiner besten Freundin reden. Mhm. Ja. Und das ist eine Erkenntnis, die mir wichtig geworden ist. Also, wie gehe ich mit mir selber um? Und auch ähm, mir zu erlauben, wirklich liebevoll mit mir selber zu sein. Ja, also Oder auch sanftmütig zu sein. Na, heute hast du es nicht geschafft. Dann probier es morgen wieder. Dann wird es morgen besser. Ja. Oder super, hast du es gemacht? Ja, klopf da mal selber auf die Schulter. Ja, Weil ja. wer lobt dich denn sonst, wenn nicht du selber? Ja. ja. Oder welches Lob ist denn so wichtig? Mein eigenes. Ja, sondern und auch so mir selber sagen, hey, super, das hast du geschafft. Ja? Oder mir passiert es jetzt immer wieder, dass ich, ähm, ich habe so die Angewohnheit irgendwann einmal entwickelt, wenn ich unterwegs war und an einer Bäckerei vorbeigekommen bin, habe ich mir irgendwas gekauft. <lacht> irgendwann wurde das zur Gewohnheit. Ja. Und heute. Gehe ich vorbei und denke mir, nein, brauche ich nicht. Und dann so klopfe ich mir auch so innerlich auf die Schulter und sage, super, du brauchst es überhaupt nicht. Ja, du hast, yeah, cool. Du yeah. konntest dem widerstehen. Yeah. Und, und da wirklich auch lieb mit sich selber umzugehen. Yeah. Ja. Und nicht immer so, na no, hast du es schon wieder nicht geschafft? Na super. Mm. Weil da dir gesagt dass du es das nicht hinkriegst. <lacht> so, ja? Das machen wir aber ganz, ganz oft.
0: Ja, definitiv. Finde ich gerade super toll, dass du das auch nochmal ansprichst, weil das ist mir auch so wichtig, auch, auch in einem Coaching, das, zu, das, 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 das sozusagen zu vermitteln, dass wir anfangen, ähm, ja, aufzuhören, so krass streng mit uns selber zu sein. Ja, das heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie lauter Ausreden erfinden müssen und uns selber irgendwie verscheißern sollen, sondern aber einfach ja ein Mitgefühl für sich selber auch zu entwickeln. Auf der einen Seite, dass wir nicht immer alles perfekt machen können, also und weil es auch perfekt gar nicht gibt ne? und weil nichts irgendwie immer perfekt äh, läuft und auf der anderen Seite eben auch dieses Loben, was du gerade gesagt hast, also ich merke das so oft, dass Menschen sich so nicht anerkennen für die Dinge die sie, die sie leisten, ja, weil sie, also überhaupt, also ich, ich mache mal das Beispiel, ich glaube, in der Live-Session habe ich das bei euch auch mal erzählt, so ich, ich mache das irgendwie automatisch schon immer so, dass wenn ich abends im Bett liege, dann reflektiere ich so, was habe ich heute alles gemacht und so, und ich klopfe mir dann immer, also auch wenn sich das vielleicht lustig anhört, aber ich klopfe mir immer irgendwie abends auf die Schulter und sage so, Julia, super, heute hast du das gemacht, das gemacht, das ist doch toll gelaufen, dann gibt es natürlich auch Sachen, da, da hätte ich es mir anders gewünscht, da sage ich dann, ja, okay, Okay, die Sachen, die gehen wir morgen nochmal an irgendwie. Ne? Also so, das ist aber ein, ein freundlicher Dialog. Und irgendwie, ich, ich weiß mal nicht, wie, wie sowas dann entsteht, dass, dass ich das irgendwie von Natur aus so mache. Und ich habe erst auch so wirklich in meinen Coachings realisiert, dass das, dass das was eigentlich was Besonderes ist und dass die meisten Menschen super, 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 super streng mit sich sind und sehr verurteilend und so, wie du auch sagst, so mit sich selber sprechen, wie, wie sie mit niemandem sonst sprechen. Ähm, sprechen würden und da ein Bewusstsein für diesen inneren Dialog zu entwickeln und sich dazu beobachten und das an, anzufangen zu trainieren, zu ändern und zu sagen, nein, ich, es ist was Besonderes eben und gerade auch solche Sachen, wie du gerade gesagt hast, ich laufe beim Bäcker vorbei und toll, ich brauche das nicht und sich da wirklich auch zu bestärken, weil das ist ja das, was dir dann auch Motivation gibt und was dir ein gutes ähm, Gefühl auch gibt, ja und wenn wenn wir auch dazu neigen, aus emotionalen Gründen zum Beispiel zu essen und uns dann für jeden für, für alles, was wir irgendwie nicht 100 richtig machen, dann wieder verurteilen, dann, ähm, dann entsteht ja ein Teufelskreis. Aber wenn wir uns selber verurteilen und fertig machen, dann fühlen wir uns schlecht. Und was ist, wenn wir uns schlecht fühlen? Dann haben wir wieder mehr emotionalen Hunger und so entsteht einfach auch ein Teufelskreis. Und den muss man einfach unterbrechen Und ähm, im Programm gibt es zum Beispiel auch dieses Dankbarkeits- und Leistungstagebuch als Hilfestellung auch, wo man das auch wirklich mal aufschreiben kann und sich bewusst machen. Einfach dieses Aufschreiben ist einfach auch nur eine, eine, eine Form von Bewusstmachung und dass man mal wirklich darüber nachdenkt, ja, wie war eigentlich mein Tag und was habe ich eigentlich wirklich gut gemacht heute? Weil wir ganz oft uns gar nicht die Frage stellen, sondern wir, wir fragen uns ja ganz oft nur so, ja, was habe ich jetzt heute alles wieder nicht gut gemacht oder nicht geschafft? Und dann haben, finden wir darauf eine Antwort. Aber wenn wir uns auch mal fragen, was habe ich heute gut gemacht? Dann finden wir auch darauf eine Antwort, ja? wenn wir darüber nachdenken. Super, super wichtig. Danke, dass du das nochmal...
1: Also ich ja. fand es generell ganz toll in dem Programm, dass sehr viel zum Schreiben war. <lacht> Weil das nochmal was ganz anderes ist. Also ja. wenn man nur sich Gedanken macht, aber dann die Dinge niederzuschreiben, ist ja, geht ja viel tiefer. Und es waren teilweise ja... Aufgaben dabei, die ganz schön knifflig waren. Ja, wo ich mhm. oh, also das weiß ich jetzt überhaupt nicht, was ich, was ich da machen soll. Ja? Ja. <lacht> aber also zwei coole Sachen, also vielleicht kann ich das kurz erzählen, die mir am meisten geholfen haben in dem ja, Programm. Ja, gerne. <lacht> also es waren mehrere, aber zwei. Das eine war, wo es dann auch um das Ziel geht, und um, 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 um den Weg geht, und man soll so ein, eine Art Zwischenziel aufschreiben und einen mhm. Vertrag mit sich selber machen. Mhm. Was ist sozusagen die Bestrafung, wenn ich es nicht schaffe? Ja. Wo, wo du ja mal erzählt hast, da gab es mal Teilnehmer, die haben gesagt, wenn sie es nicht schaffen, müssen sie eine Dose Hundefutter oder so essen. Jetzt ja? ja, also bei einem
0: Workshop bei mir. Er, haben eine Wette geschlossen.
1: Auf die verrücktesten Ideen. Und da saß ich dann und mir ist nichts eingefallen. Also ich hatte nichts gefunden, wo ich gesagt habe, das würde mir wirklich wehtun, ja. Also ich habe gewusst, wenn ich das erreichen, oder wenn ich es nicht erreiche, dann muss die Konsequenz, die Konsequenz, wehtun, ja. Mhm. Das wusste ich so. Ja, das brauche ich dann. Und da saß ich und wow, mir fällt absolut nichts ein. Und dann habe ich mit meiner Tochter gesprochen. Und gesagt, du, was glaubst du oder hast du irgendeine Idee? Weil die ist auch sehr kreativ und so. Und die hat dann gesagt, ja, also man muss dazu sagen, ich bin ein absoluter Pflanzenliebhaber. ja Ich habe irrsinnig viele Pflanzen. Und sie hat gesagt, wenn du es nicht schaffst, musst du deine Pflanzen weggeben. Und ich bist du wahnsinnig? Also das geht gar nicht. Ja, das ist eine Unmöglichkeit. Und dann habe ich aber gewusst, oh, die hat mich am richtigen Fuß erwischt. Ja. Und, und das ist wirklich hart. Und somit war ich so motiviert, dieses Ziel eben bis dahin zu erreichen, dass ich ja keine Pflanze hergeben muss. Also so hat halt jeder was anderes, was ihm jetzt ja, einfällt. Aber das habe ich gebraucht, ja, um zu sagen, okay, bis dahin will ich das und das schaffen. Das ist mein Zwischenziel. Und da arbeite ich jetzt wirklich hart dran, weil... Ja, also das will ich auf gar keinen Fall dann... Die Konsequenz ausbaden müssen. Und, und, und spannend, hast du, hast
0: du schon ein Zwischenziel erreicht? Ja, ja, oder? ich habe es ja? dann geschafft.
1: Also ah, glaube, das ist mir so wichtig. Und was war dein Ziel? Also, mein Ziel war bis Ende Oktober, die sieben Kilo abzunehmen. Okay, wow. Und, und, und die habe ich geschafft, ja. Also, Ach, sehr schön. Herzlich. Erleichtert, ja, gar nicht mal so sehr stolz, sondern erleichtert. So. Uff, uff. <lacht> Ja, total. Also das war, das fand ich cool, ja, dass man wirklich, weil ich sage mal, mein, mein, mein Endziel, ja, das ist ja noch weit weg. Also wenn man ein gewisses Ausgangsgewicht hat, dann weiß man einfach, okay, das schaffen wir nicht in drei Monaten. Ja. Das ja. braucht einfach, um auch nachhaltig zu sein, eine gewisse Zeit und das ist einfach über einen längeren Zeitraum. Und das war am Anfang ein bisschen frustrierend, ich das ist so lang, das ist ja eine Ewigkeit, ja? Das, ja. das war mir dann, war ich sofort ungeduldig. Ja. Und dann aber zu sehen, oh Moment, es gibt andere Möglichkeiten. Ich kann mir Zwischenziele setzen. Mhm. Und das okay. hilft irrsinnig, ja, auf den langen Weg dann.
0: Ja, total. Um, das ist auch super wichtig, auch an alle Hörer nochmal dieses dieses Unterteilen halt einfach und sich dann auch, also ganz kurz zur Erklärung, ähm, das ist halt ein, ein kleiner Part im Programm und ähm, weil ich halt weiß, dass manchmal so, also ich bin ja eher jemand, der sagt, macht euch nicht zu so viel Druck, ja, aber das ist ja eher so ein, ja, so eine Challenge, ja. Also das ist, hat jetzt nichts mit Bestrafung, und du, ne? sondern das ist ja, das motiviert einfach viele Menschen. Und beim anderen kann das dann aber auch mal sein, dass sie sagen, boah, das will ich irgendwie gar nicht machen, weil es setzt mich zu sehr unter Druck. Auch da habt ihr natürlich immer die Möglichkeit selber zu entscheiden. Motiviert mich das? Du hast ja gemerkt, wow, das, das kitzelt mich jetzt irgendwie, das finde ich geil. Und ähm, ja, diejenigen ähm, sollten das auch unbedingt dann machen und sich da auch wirklich Gedanken machen, was tut wirklich weh. ne Weil viele sagen dann auch, ja, okay, wenn wenn mein Ziel nicht erreiche, dann spende ich was oder so. ne mhm. Und da hat man ja immer dieses, ja, okay, dann tue ich ja wenigstens noch was Gutes. Da hat man dann wieder so einen Ausweg. Aber also, wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, weil man merkt so, hey, so ein bisschen so, ein bisschen Druck in, in dem Sinne ähm, auf, auf spielerische Art und Weise tut mir gut. Dann muss es auch wirklich was sein, so wie du gesagt hast, dass das dann auch wirklich wehtut, äh, ähm, wenn man es nicht erreicht. So ähm, finde ich super spannend. Und eben dann auch auf der anderen Seite, also auf der einen Seite eben das zu unterteilen, das Ziel. Und aber auch ähm, sich dann auch zu feiern ne, für seine Erfolge auf dem Weg. Ja, also ne, das, das, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das sind ja, das sind ja Wahnsinnserfolge. Also jetzt sieben Kilo und da dein Ziel äh, erreicht zu haben, so wie du dir das vorgestellt hast, das, das ist ja ähm, mega Grund zu
1: feiern. Ja, und also das, also ich möchte noch das zweite ansprechen, vielleicht ja, gern. nicht das manchen Zuhörern, ähm, sich da auch damit auseinanderzusetzen oder vielleicht das Programm zu machen oder so, das war eigentlich schon das, der Beginn von dem Ganzen, dass wir so ein Ernährungstagebuch führen sollen. Mhm. Und nicht nur aufschreiben, was ich gegessen habe, sondern, und da fand ich einfach die, die Themen so cool, ja du hast das unterteilt, ähm, ich habe mir das extra noch rausgesucht, damit ich es auch richtig <lacht> lesen kann.
0: Oh, sehr schön.
1: Also es war eine, ein, eine, ein Thema war, also was habe ich gegessen? Dann war, also der Standort, wo, in welcher Situation, also in welchem Umfeld habe ich mich befunden, mhm. waren jetzt andere Leute dabei, war ich also was auch immer, ja, wo ich mhm. bin. Dann gibt es noch eine Spalte mit der ha Handlung, also was habe ich gemacht? Und dann, also schon, wird es schon sehr spannend, die Emotion.
0: Mhm.
1: Ja, also, wie habe ich mich gefühlt? Wie viele Kalorien hat, das ist mir generell relativ egal, weil ich mit Kalorienzählen so überhaupt nichts am Hut habe. Mit ja, dem werde ich mal. einfach nicht warm. Also, das ist für mich so ein mega Stress innerlich, weil ja. ungefähr weiß man ja, was kann man essen und was kann man nicht essen. Ja, also, das ist ja, aber es ist sicher mal gut, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, um einen Überblick zu kriegen. Aber das habe ich dann meistens ausgelassen, weil ich ungefähr ja weiß,
0: ja, ist auch nochmal wichtig, eben wie gesagt, bei, bei mir im Programm, ich glaube, alle, die den Podcast auch öfter hören, die wissen das, da geht es ja darum, dass jeder seinen eigenen Weg findet genau. und ja. ähm, die, für, für manche ist Kalorienzählen der Ultrastress mhm. und setzt sie total unter Druck und für andere ist es eine Möglichkeit, irgendwie eine Struktur reinzubringen und irgendwie einen Anhaltspunkt zu haben oder ein Gefühl für, fürs Essen auch wieder zu bekommen, deswegen sehr unterschiedlich und das Programm ist ja auch viele Leute zugeschnitten und deswegen sage ich auch immer, auch wie ich jetzt gerade auch das mit dieser Wette gesagt habe, ja, da muss man immer auch immer ein bisschen auf sich selber achten, was das in einem auslöst und dann auch ein bisschen immer selber individuell entscheiden, brauche ich das oder ist das jetzt gerade gut für mich oder nicht und dafür bin ich ja dann auch da, dass man da auch Rückfragen stellen kann und so weiter. Genau, aber ja. zum, zum und, Ernährungstag, auch nochmal, ja. Ja, genau,
1: und ich habe dann für mich noch eine, eine Tabelle hinzugefügt und zwar, wie habe ich mich danach gefühlt?
0: Mhm, super. Ah, du hast mir den Tipp gegeben. Das habe ja, ich mir aufgeschrieben. Das weil ich, ich, das, in weil ich auch.
1: das fast noch spannender fand, mhm. oder immer noch finde, wie geht es mir danach? Ja. Ja, also wenn ich jetzt gegessen habe, wenn ich jetzt wirklich aus Hunger esse, dann denke ich jetzt nicht darüber nach, wie es mir danach geht. Ja? Ja. Aber wenn ich, we wenn ich merke, ja, das ist ein emotionales Essen, weil ich habe überhaupt keinen Hunger. Ja. Weil das ist ja ganz oft, ja, dass wir so, ich finde, so, so startet das Programm schon mal, ja zu überlegen, warum esse ich gerade? Also einfach mhm. mal auch nachdenken, weil ja. Essen ist ja etwas Automatisches. Ja? Wenn ich jetzt Lust habe, dann gehe ich in die Küche und hole mir was zum Essen, ohne dass wir viel darüber nachdenken. Drum das führt ja auch oft zu Übergewicht. Ja? Ja. Und da mal zu überlegen, im Moment einmal, warum esse ich jetzt überhaupt? Mhm. Oh, ist es Hunger? Ist es Langeweile? Also auch da die Emotion zu entdecken, Langeweile, Frust, Stress, weiß ich nicht, bin ich müde, ist mir kalt, also da gibt es ja ganz vieles, ja, und, und da war dann für mich wichtig auch dann danach, also zu sehen, okay, und wie fühle ich mich nachher ja, mhm. und, und da habe ich dann ganz oft die Erkenntnis gehabt, na, überhaupt nicht besser, sondern schlechter, also das kann es nicht gewesen sein, das ja. war nicht die Lösung, ja. und das war für mich wichtig, und das hilft mir auch jetzt noch, ja insofern ähm, dass ich einfach weiß, also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt das oder das esse, dann geht es mir danach nicht, wirklich körperlich nicht gut, weil eigentlich mag das mein Körper gar nicht. Mm. Vorher ja. habe ich es trotzdem gegessen, mir war das halt wurscht, ja, wie es mir danach gegangen ist, ja. beziehungsweise habe ich es ignoriert oder überhaupt nicht darauf geachtet. Und jetzt achte ich mehr darauf, ähm, was, will, also was, was will mein Körper und was will er nicht. ja. So schön, und, ja. Hm. Und was ich auch, also was ich jetzt für mich auch beschlossen oder, oder gelernt habe, das habe ich jetzt am Wochenende entdeckt, ja, da war ich mit meiner Tochter auf einen kurzurlaub gemacht in einer Therme Ach, und es gibt dort extrem super gutes Essen. <lacht> <lacht> und das wusste ich, ja, dass ich, also das Essen dort ist wirklich hammer. Und da wusste ich aber schon, wenn ich dorthin fahre, dann werde ich nicht und dann will ich auch nicht darauf achten, ob das jetzt zu viel oder zu wenig Kalorien hat, das ist mir dann wurscht. Aber ich habe gelernt zu genießen mhm. und habe gewusst, wenn ich dort bin, dann werde ich das Essen in vollen Zügen genießen. Ja. Und, es, und da will ich kein schlechtes Gewissen haben, ja. da will ich es einfach genießen. Und dann esse ich halt die nächsten drei Tage weniger. Also einfach das ein Gefühl dafür zu bekommen, ja. Das ist wichtig, ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann ich essen, was will ich essen, wie geht es mir danach, braucht das mein Körper, braucht das jetzt wirklich meine Seele, gibt es eine Alternative dazu. Ja. Und das ist was, was mich sicher begleitet, ja, was mir auch jetzt in die, in die Zukunft hilft, einfach mit, mit dem Essen ähm, eine gesündere Beziehung zum Essen zu haben. Ja, super. Ich habe mal. Vor, vor Jahren ja habe ich mal ein ganz kleines Kärtchen bekommen von meinem Papa. Da haben wir damals über, ich glaube, über Geld gesprochen in der Familie. ja Das war so ein, haben wir so einen Familienabend gemacht und ich weiß nicht mehr so genau. Aber ein ganz kleines Kärtchen haben wir bekommen und da sind drei Fragen drauf. Und das habe ich immer noch in meiner Geldbörse. Und das habe ich vor kurzem gefunden und haben mir gedacht, und das passt auch ganz genau zum Essen. Und die drei Fragen lauten brauche ich das?
0: Mhm.
1: Brauche, ich, brauche ich es jetzt? Komme ich ohne es aus? Ja, cool. Und ich finde das wirklich cool. Ich meine, das passt ja. auf viele Dinge ja. im Leben, aber gerade auch aufs Essen. Und das mhm. versuche ich immer zu überlegen. Moment, wenn ich bei der Bäckerei vorbeigehe, brauche ich das jetzt? Mhm. Nein. Komme ich ohne dem aus? Ja, sicher. <lacht> <lacht> also, ja. sich selber ja. auch ein bisschen zu weiß ich nicht überlisten. Ja, ja klar. Total Gewohnheit, wichtig.
0: Ja, genau. Und dafür braucht man ja auch das Bewusstsein. Und das ja. mit deiner Spalte, ich weiß noch, du hast das irgendwie im, im, in der Gruppe oder in der Live-Session oder sowas, hast du das erzählt. Und ich habe mir das, ähm, ich arbeite ja immer, also ich, ich, ich verarbeite ja auch euer Feedback immer im Programm und versuche dann für das nächste Programm wieder eine Verbesserung auch reinzubringen. Und das weiß ich, das habe ich mir aufgeschrieben. Da wird es bald eine zusätzliche <lacht> dir gewidmete Spalte geben. <lacht> Wie fühle ich mich danach? Weil ich das, Du da dachte ich auch so, warum bin ich denn da drauf? nicht gekommen, aber das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich ein super Gedanke, eben das auch nochmal zu reflektieren. Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Super, super, ja, also danke nochmal <lacht> alle, die in Zukunft eben das Programm Wobei, machen. Ich, Claudia ich möchte ich Spalte. <lacht>
1: <lacht> oh, danke schön. Nein, Aber ich möchte vielleicht auch dazu sagen, ähm, dass wir also ich, ich finde für alles im Leben gibt es eine Zeit oder die richtige Zeit, ja. Und gerade was so emotion emotionales Essen betrifft, mhm. es gibt sicher Zeiten im Leben, wo das halt nicht machbar ist. Also, wo man einfach nicht, wo man sich damit nicht auseinandersetzen kann, mhm. ja, weil vielleicht andere Dinge zu schwer sind. Ja. Und ich, ich glaube, wir müssen da, da muss jeder auf sich hören, ob, also, wie weit bin ich? Ja, Kann ich mich dem jetzt stellen? Ja. Weil es ist schon, das habe ich also in den zehn Wochen einfach herausgefunden, es ist ein super cooles Programm, sonst, also ich hätte das sicher nicht gemacht, ja, wenn ich nicht, wenn mein Gefühl nicht so wenn ich nicht innerlich so überzeugt gewesen wäre davon, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, ja. weil es halt doch durch die verschiedenen Themen, die sich die zehn Wochen so durchziehen, ähm, kann auch innerlich einiges in Aufruhr geraten. Klar, ja. Und drum, also Deswegen war es so wichtig, dass du das begleitest, ja? dass mhm. du auch solche Dinge abfängst und man auch reden kann oder sagen kann, hey, also das, das mit dem Thema kann ich gerade überhaupt nicht oder mhm. da geht es mir gerade urschlecht damit, mhm. dass du das begleitest. Das ist ganz wichtig. Und da kommt einfach wieder auch diese Geduld mit sich selber. Ja? Wir müssen wirklich lernen, geduldig mit uns selber zu sein. Ja. Und ich, ich weiß noch, ich habe ich glaube, nach vier Wochen circa war ich so gefrustet, weil ich mir gedacht hab, also, da tut sich ja überhaupt nichts. Also da war ich wirklich gefrustet. So, da war es dann wirklich, also, so, da war ein kurzer Moment, wo ich mir gedacht habe, na, also... Hm.
0: Jetzt werfe die Flinte ins Korn. Jetzt beweise ich mir ja, mal fast, wieder, dass ja. es nicht kann. Ja, genau,
1: super, ne? schaffst du sie wieder nicht. Ja. Und nach, na, das kann nicht sein. Also Ich, ich muss das einfach, ich, ich will das schaffen. Ja. Und und egal, also in welchem in Bereich man da steht oder stecken bleibt oder auch jetzt weiterkommt, war einfach immer, sei es jetzt in dieser WhatsApp-Gruppe, wo alle, wo halt die Teilnehmer auch da waren, dass man sich gegenseitig motiviert hat oder einer gesagt hat, boah, ich fühle mich gerade gerade genauso. Ja. Dann hat das geholfen, einfach zu sehen, wir sitzen alle im selben Boot. Ja. ja und wir wollen alle in die gleiche Richtung.
0: Genau, ja. Ist mir auch, ist mir auch super wichtig und finde ich auch nochmal wichtig, dass du das auch hier sagst, eben, man muss bereit dafür sein, ja. Also man muss auch, weil, also das, das, das ähm, sage ich auch, auch auch in den Live-Sessions immer, es ist, es, ich kann euch sozusagen ja die Werkzeuge in, in die Hand geben, aber ich, ich kann den Weg für euch nicht gehen. Ne? Ich würde es machen, aber es bringt nichts. ja. Und ja. jeder, muss, jeder mu muss ready sein und zu sagen, okay, ich will das jetzt mal in den Fokus stellen. Ich will mich damit auch auseinandersetzen. Und auch wie du eingangs gesagt hast, es ist ja eine lange Zeit. Also zehn Wochen sind schon, eine, eine ziemlich lange Zeit und da ist es auch klar und das habe ich auch bewusst so gewählt, dass es jetzt nicht immer alles, vier, weiß ich könnte es ja auch eine, eine Woche machen und dann sind alle super motiviert und chaka chaka und danach ne? und es gehört eben auch dazu im Programm und ist es mir auch wichtig, dass vielleicht auch jeder mal einen Durchhänger hat und sagt, boah, jetzt komme ich nicht weiter oder jetzt ist genau wieder der Punkt äh, ne, erreicht, jetzt hat es kurz gut geklappt und jetzt klappt es wieder nicht, weil es mir eben auch ein Anliegen ist, mit solchen Situationen dann ja auch umzugehen und zu lernen, wie gehe ich jetzt damit um und was passiert, ja, weil genau das ist ja ganz oft, man ist hoch motiviert, auch bei Diäten oder wie auch immer und äh, fängt dann an und dann kommt aber irgendwann der Punkt, dann stagniert oder dann läuft was nicht, wie man es geplant hat und dann ist man wieder frustriert und wenn man dann eben so Glaubenssätze in sich trägt, wie ich bin sowieso so oder ich kann eh nicht abnehmen oder ich kann sowieso nicht, dann genau in den Momenten greifen ja dann wieder die Glaubenssätze und dann denkt man sich wieder, ja siehste, siehste, wusste ich doch, kann ich nicht. Ja? Und dann fängt man dadurch, dass man sich da wieder bestätigt fühlt, fängt man wieder an, sich weit, wieder, wieder in alte Verhaltensmuster zu, zu fallen und sich wieder so zu verhalten wie früher, anstatt den Weg weiterzugehen, weil man ja denkt, ja der Weg bringt ja eh nichts, bin ja jetzt eh schon wieder gescheitert und diese Hürden zu überwinden, das ist mir so wichtig, dass ihr im Mindset, in, in, in eurer Einstellung, dass ihr lernt, hey, das gehört einfach mit dazu, ja, so wie es im Leben, in jedem Lebensbereich dazugehört, dass mal irgendwelche Hürden, ähm, ja, äh, sich auf dem Weg zeigen, ja. Bei der Arbeit es auch manchmal irgendwelche Herausforderungen, die gemeistert werden wollen, in der Kindererziehung, in, in, im Hobby, in, in allem läuft nicht immer alles geradlinig. Nur bei dem Thema auch abnehmen ist es eben ganz oft so, dass dann ja, ein Schwarz-Weiß-Denken eintritt und wenn man nicht alles irgendwie genau perfekt gemacht hat, dann äh, hat man so den Eindruck von sich selbst, ich kann es eh nicht und wenn ich es eh nicht kann, dann kann ich es jetzt auch gleich wieder lassen und wieder alles so machen, wie ich es immer gemacht habe. Ja? Und da sozusagen ja die langfristige, also die, diese Hürden zu überwinden und, und um, einen Umgang damit zu lernen, das ist mir eben ja ganz, ganz wichtig, dass man das in dem Programm lernt, damit man das natürlich auch in die Zukunft für sich mitnehmen kann, weil ganz viele Menschen haben ja Ziele auch, die natürlich über das Programm hinausgehen, so, so wie bei dir ja auch. Du hattest jetzt ein Zwischenziel, aber du hast gesagt, du hast ein langfristiges Ziel und das ist ein Weg und auf dem Weg werden immer mal wieder auch Steine irgendwie in den Weg, wie sagt man, in, sich in den Weg stellen und dann zu, 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 zu wissen, okay, das hatte ich ja schon mal. Dann, da, da habe ich aber dann auch wieder eine Lösung auch dafür gefunden. Und es gibt immer irgendwie eine Lösung und es geht auch immer weiter und es ist ein Prozess. Und ähm, die Zeiten gehören auch dazu, das zu lernen, da sich dann nicht aufzugeben. Das ist mir eben ja wichtig im Programm. Schön, dass du das auch nochmal <lacht> angesprochen hast. Ja, total schön. Ich glaube, wir könnten auch fünf Stunden miteinander quatschen. <lacht> <darf das> <lacht>
1: Also ich muss aber auch noch sagen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben bis jetzt eher nur so über also so, ja, schwierigere Themen gesprochen. <lacht> aber ich muss sagen, alles in allem, ja, ähm, die zehn Wochen sind extrem schnell vergangen. Also da merkt man dann, oh, das hätte eigentlich noch länger dauern können. <lacht> das ist irgendwie dann so fast traurig, wenn es aus ist. Ja. <lacht> ähm, oh, aber alles in allem, muss ich sagen, macht das Programm wirklich Spaß. Ja, Obwohl Teile dabei sind, die halt, uff, also, uff, das ist jetzt ein hartes Thema, aber so alles in allem macht das wirklich Spaß, weil es ist so eine, eine sinnvolle Struktur dahinter, es ist sehr viel, es ist wirklich mit Liebe gemacht, das, das merkt man, ja, wenn man sich damit beschäftigt hm. und es bringt hm. einfach auch so eine gewisse, eine eine, ein bisschen eine Leichtigkeit ins Leben, ja, weil man sich wirklich damit auseinandersetzt. Hm. Was kann ich eigentlich? Also es sind viele so viel, es ist ja fokussiert auf das Positive in uns. Ja. Und ja, das macht es einfach alles in allem. Ja, also irgendwie so, ich habe mich die ganze Zeit meistens sehr, wie soll ich sagen, glücklich damit gefühlt, also glücklich ist vielleicht das falsche Wort, aber so, es war so positiv, ja, so, ja, ja. ich freue mich drauf und ah, super, neues Thema, was kommt, ja, das war immer schon so, Sonntagabend, Montagzeitig in der Früh, was haben wir für den nächsten Schritt, also, so, mit, mit einer gewissen Vorfreude auch immer und Wie schön. ja, also, so alles in allem war das wirklich toll und das Schöne ist ja, dass wir, wenn man das Programm einmal gemacht hat, man kann es ja unendlich wiederholen Ja, genau. Ich kann ja immer wieder mal sagen, so, ich fange jetzt wieder bei Schritt 1 an. Oder ich schaue mal Schritt 5 nochmal an. Ja, und, genau. Und ist so, auch wichtig, mach das, das nochmal durch.
0: Ja, das zu wiederholen und auch seine eigenen Antworten auch nochmal zu reflektieren und dann auch zu gucken, was kommen jetzt in Zukunft für andere Antworten noch raus. Weil, so wie wir das genau. auch schon gesagt haben, es eher ein Prozess ist und man sich da ja auch immer immer weiterentwickelt, ähm, total, äh, total wichtig. Und ja, schön, dass du das am Schluss noch gesagt hast, dass das auch, auch eine Leichtigkeit mit drin ist. Ich glaube, mhm. dass, es, dass natürlich immer, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, ist, sind das auch teilweise eben auch Themen, die auch unangenehm mal sein können. Aber es ist eben auch wichtig, sich mal mit denen auseinanderzusetzen und die eben nicht ähm, jetzt in dem Beispiel mit dem Essen immer zu verdrängen. Ja, weil da dadurch dadurch verschwindet ja nichts. Ja. Ich mache da mal dieses Beispiel, das ist so, wie wenn man irgendwie so einen Luftballon oder einen Wasserball unter Wasser drücken will, der kommt an irgendeiner anderen Stelle wieder hochgebloppt. Ja. Also das, das geht halt nicht. Und deswegen müssen wir uns manchmal diesen, ja, diesen Aufgaben auch stellen. Und wenn man dazu bereit ist, und ich glaube, jeder, der sich anmeldet für das Programm, ist auch dann bereit dafür, ähm, sonst würde es wahrscheinlich nicht machen. Und, und dann, ja, und dann merkt man ja auch, dass da daraus, dass man sich damit beschäftigt und da auch wirklich nachhaltige Lösungen sucht, die jetzt nicht nur ähm, den, den Moment irgendwie verdrängen oder überdecken, sondern ja auch langfristig einem weiterhelfen können, bringt das natürlich auch eine Leichtigkeit mit sich, ja. So schön. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal gut zusammengefasst. <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich und finde es so cool. Ich finde es echt so cool, dass ja so viele Teilnehmer auch so mutig sind und sich auch so in einem Podcast-Interview dann irgendwie äh, oder für ein Podcast-Interview bereit sind, äh, finde ich total toll. Und deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und vielleicht sprechen äh, wir in Zukunft nochmal. Ja, sehr gerne.
1: Machen also ich kann allein. das nur vielleicht noch ganz nochmal zum Schluss wirklich jedem empfehlen. Also wirklich, wenn man etwas für sich selber tun möchte, dann in dem Programm einsteigen. Wie schön. Kleine Werbeanzeigen zum Schluss. Ja, gerne
0: Vielen, vielen Dank nochmal, Claudia. Mach's Schöne. gut. Okay. Tschüss. Ciao. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Claudia für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspirieren konnte, dass es dich motivieren konnte, dass es vielleicht Fragen für dich beantwortet hat, die du in Bezug auf das Lifestyle-Schlank-Online-Programm noch auf dem Herzen hattest. Und wie gesagt, das nächste Programm startet am 25. Januar, ab dann starten die zehn Wochen und du kannst dich noch bis zum 24. Januar 23.59 Uhr anmelden und ich würde mich mega freuen, dich persönlich kennenzulernen und dich ja zehn Wochen lang ganz nah zu begleiten. Und natürlich freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlasst für den Podcast, wenn der Podcast euch gefällt, wenn er euch weiterhilft, wenn er euch inspirieren kann, dann könnt ihr mich sehr damit unterstützen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und wie gesagt, gerne könnt ihr mir, mir da auch eine Private Message schreiben, wenn ihr Fragen zum Programm habt und ich beantworte die euch sehr, sehr gerne. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich schon sehr auf nächste Woche Dienstag freue und euch bis dahin eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Bis bald, dein Julia.